0: أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدر ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فاهلا مرحب بسماحة الشيخ حياكم <تصفيق> الله على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال السائل من السودان علي محمد طيب يقول في هذا السؤال سمحة الشيخ ما هو التوسل وهل يصح العمل به مثال ذلك عندما يقول العبد طالبا من ربه اللهم ارحمني وارزقني بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم وربما البعض من الاخوه في الاسلام يذهب للشيخ يقول له مثلا اسال لنا الله عز وجل في بعض الامور فما حكم الشرفين في نظركم سماحه الشيخ في هذه القضيه
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اشرع الهداه اما بعد فالتوسل احسن اقسام مملوءه واقسام جائزه والاقسام الممنوعه التوسل إليه هو الشرك يسميه المسلمون توسلا وهو دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذا يسميها المسلمون توسلا وهو الشرك الاكبر الواجب الحذر منه دعوه الميت والاستغاثه به والنذر له ونحو ذلك هذا كله من الشرك الاكبر وإن ما هو توسلا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله فيقول سبحانه والذين اتخذوا من نوله اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله سلفه. والنوع الثاني شرك اصعب هو بجاه فلان. وبفلان كاسلك بجاه النبي محمد او بجاه الانبياء او بجاه الشيخ عبد القادر او بجاه الشيخ بجاه ابي بكر او عمر أو إلى ولاتهم أسلموا بعمر أو بعثمان هذا من التوسل الذي هو منكر وهو يسمى شرك الأصغر وهو من وسائل الشرك الأكبر هذا من وسائل الأكبر وهناك توسل الثالث جائز وهو توصل في دعاء الحي والاستغاثة وطلب أن يدعو لك مثل ما قال الرجل للرسول يا رسول الله ادعو الله لي ان يرد علي بصري تقول يا اخي ادعو الله لي ان يشفني هذا بدعائه هو بدعاه. انت بدعاه لك. هو بدعائك انت بدعائه لك وهو حي موجود هذا جائز توسم جائز تقول يا اخي ادعو الله لي ان يشفني ادعو الله ان يرزقني ولد ادعو الله ان يغنيني من الفقر مثل يروى عن النبي صلى قال لعمر لما لها لفعل لا تنسى من دعائك. رواه تني وجماعه وليس الذي يراه. من هذا قول صلى الله عليه وسلم انه يقدم علي. يقول الصحابة انه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له اويس كان برا بامه فمن راى من لقيه منكم فليطلب منه ان يستغفر له. اما التوسل الشرعي هو التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به هذا توسم شرعي اللهم إني أسفه في توحيدك واتباعي نبيك وطاعتي لك أن تغفر لي اللهم إني أسفه في أسمائك الحسنى وصفاتك اللهم إني أسفه بأنك الرحمن الرحيم بأنك الرب الكريم بأنك خالق كل شيء في التوسل بالله وبأسماء وصفاته هذا مشروع من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسلم باني اشهد انك عند الله لا اله الا انت الحاكم الصمد هذا كله من التوسل الشرعي اللهم اني اسلم بإيماني بكم ومحبه نبيك ان من هذا قول عليه الصلاه والسلام في تعييبه بعض الصحابه لما علمهم ان يتوسلوا علمه يقول اللهم اني اسبك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت، ولو صلاه اللهم اني اسب ان لك الحمد لا اله الا انت من نال بدعو السنة بدعو السماوات لا يا حي يا قيوم كل هذا توسم باسمائهم وصفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابه على ذلك وذكر ان هذه التوسلات من اسباب الاجابه في بعضها لا سأل الله باسمه الله فالتوصل بتوحيد
0: الله
1: والإيمان بالله
0: وبأسماء الله وإسماء الله توصل إشاري من أسماء الإشارة أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول هذا السائل من السودان سماحة الشيخ في الحديث إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له البعض من الناس يذهب لقبر... لقبر أحد الأشخاص كأن يكون شيخ ويطلب منه كذا وكذا هل يجوز ذلك وما حكم من يفعل ذلك في الشرع وكيف ندعو للميت من منطلق هذا الحديث ابن صالح يدعو له كيف ندعو بعد الممات جزاكم الله خيرا
1: اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر له الله. اللهم الله. الله ارحم اللهم نجيه من النار هل ذلك هل ندعو على أما أدعو الميت توجه الميت تقول يا, يا... فلان انصرني أو أنا في حسبك أو أغثني هذا الشرك الأكبر أو اشفع لي أو أنا في جوارك أو ما أشبه ذلك هذا الشرك الأكبر هذا فعل المشركين مع اللات والعزاء ومع أصنامهم وهذا فعل المشركين مع الشيخ عبد الجيلاني ومع المدوي ومع الفسيح ما يجوز هذا لا يقول يا سيدي فلان انصرني أو أنا في حسبك أو إذا في جوارك أو اشفع فعلي هذا ما يقال ميت يقال الحي يقول الله هو يقال له لي ادعو الله لي ما كان الحي تقول الله الله يرحمني هذا لا أما الميت تقول يا ماء. يا فلان الشيخ عبد أو يا حسين أو يا ست زينب أو يا فلان وهو ميت ادعو الله هذا لا يجوز لأنه غير قادر هذا لا يستطيع شيء أو اشفع فعلي هذا ليس توسم بميت لا يقدر كالذي يقول السلام انصرني او اشفعني جماد لا لا قدره له على شيء فسؤال الاموات والاستغاثه بالاموات والتشفع بالاموات هذا هو عمل المشركين هذا هو المنكر ولا يجوز بل هو من الشرك الاكبر نسال الله العافيه.
0: احسن الله الغائبون
1: م. يا ملائكه الله يا جبريل يا ميخائيل او الجن هو يا جن الظهران يا جن الحساء يا جن أمريكا يا جن مصر أو يا جن الفلاني كلها من الشرك الأكبر قدم الله بعض المشركين في هذا قال عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم آهة فزادوهم شرًا وبلاء
0: شاء الله نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل يقول سماحة الشيخ العذر بالجهل عمومًا هل له قواعد وأسس يقوم عليها؟ ثم هل هو عام بمعنى في كل زمان ومكان وهل يعذر الجهل في المجتمع المسلم عامة والمجتمع الذي فيه المسلم وغيره أيضا سمحت الشيخ لعل لكم توجيه في هذا الموضوع وما هي الأسس والقواعد في إقامة الحجة وهل كل من بلغ آية أو حديث يعتبر قائما بالحجة
1: الجهل في عذر فيما قد يخفى مسائل الاحكام المسائل العقيده التي قد تخفى نعم اما جنس الجهل في أمور الظاهره ما هو لان صاحبه هو 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 يقول المتساهل الله جل وعلا وما كان الله ليذل بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما وما ما قال حتى يتبين لهم قال حتى يبين لهم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما قال حتى يفهموا كلام الرسول قال حتى نبعث الرسول فعلى الرؤيه وعلى الشيء. الامه أنت أن, تتفهم. ان تتفهم كلام الرسول ان تتفهم القران ان تسال عما اشكل عليها لان الرسول مبلغ والقران مبلغ هذا بلاغ للناس ويقول الله جل وعلا يخرج بلغ ما وزن زين ربك ويقول سبحانه واوحي الى هذا القران انزل لكم يوما بلغ فالامه مبلغه بالقران وبالرسول فالذي يعيش بين المسلمين والقران موجود والسنه موجوده ولا يبالي ولا يسال ما هو معلوم. اما في دقائق الامور مثل بعض الاحكام، بعض مسائل الربا، بعض مسائل العقود قد تخفى عليه يعذر اذا كان مثله لا يعرف يعني لا يسمح له معرفه ذلك. مثل الذي قال لاولاده اذا مت حالي ثم دروني في البحر فليقل الله لا يعذبني، ظن ان هذا يفوته الله لجهله بعمق بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فعذره الله لما جمع ما في البر والبحر من جسمه وقام بين يديه سأله ما, ما حملك على هذا؟ قال خوفك فغفر الله له من أجل شدة خوفه من الله وجهله بها الأمر الدقيق. وهكذا في مسائل كثيرة في العقود في البيع وفي المحرمات قد يخفى عليه بعض بعض الأشياء التي يخفى دليلها أما إنسان يسمع القرآن يسمع السنة وعنده من يرشده ولا يباري ولا يسأل الشرك أعظم الذنوب لا يو... لا يسأل في هذا مثل المسائل الأخرى عقوبة والديه أمر واضح مثل ما ما يفعل بعض الناس من ترك الصلاة لأن هذا أمر واضح ما هو معذور هذا شيء واضح بين المسلمين أما الشيء الدقيق الذي قد يخفى يعذر نعم
0: أه جزاكم الله خير سماحه الشيخ. اذا سماحه الشيخ العامه عليهم ان يسالوا عما اشكل عليهم. الله يقول
1: فاسالوا ذلك الذكر. طيب. يعني من يسالوا وعامه الكفار في مكه ما عذرهم الله. طيب. بين ايديهم وهكذا في المدينه ما عذر المنافقين ولا عذر اليهود لانهم يسمعون كلام الله ويسمعون القران
0: ولا يستجيبوا. احسن الله اليكم. وفيهم العامه. نعم نعم. جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ. صحة حديث هذا السائل يقول صحة حديث بلغوا عني ولو آية.
1: هذا صحيح وهو في صحيح. نعم. بلغوا عني ولا آية، واجب تفي عن الله ولو آية ولو حديث واحد. اللي يحفظ يحفظ قوله تعالى يا أيها الناطق والله الله وأطيعوا الرسول بلغ. يحفظ قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة والسلام وقبوله يبلغ هكذا اللي هو يفهم. يحفظ قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلهم يرحمون يبلغ يسمع حديث ويحفظ انما لا مال بالنيات وانما يكلف بلي ماله ويبلغ ما له بالنيات. يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمة تدخل الجنه الا كل امتي تدخل الجنه الا من ابى إلى رسول الله من يابى؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وما اشبه
0: ذلك احسن الله اليكم سماحه الشيخ. السائل نون المنصور الفرعة يقول امرأة كبيرة في السن تصلي فروضا وتترك أخرى وإذا صلت يكون عليها نجاسة وتفوت بعض الأشياء هل يلحقها شيء في ذلك إذا كان عقلها قد
1: اختل ما عليها شيء ما كان عقلها هذا المسابق عقلها اختل ما عليها شيء أما إذا كان لا هو معها يعني قد تنسى شيء يبينها كانت يعني لا تفهم، أما إذا كان قد اختل عقلها لكبر سن، أو لمرض أو ما أشبه ذلك، فالله جل وعلا رفع عنها القلم، من صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائب حتى يستكبر، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يوفير ومن كان عقله مختل مثل المجنون سواء.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ لعل لكم سماحة الشيخ كلمة توجيهية للأبناء والبنات في العناية بوالديهم عند كبر سنهم وعجزهم لأن الملاحظ أن بعض الأولاد والبنات يهملون والديهم في كبر السن الشيخ
1: الواجب على البنين والبنات تقوى الله في هذا وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يصبروا الوالدان عليهم في سغرهم وربياهم وأحسن إليهم فالواجب على الأولاد أن يتقوا الله بالوالدين وأن يحسنوا إليهما وأن يصبروا على ما قد يقع من التعب لمرضهما أو اختيار عقلهما لابد من الصبر الله يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبوالديه إحسانا إما يبلغن أن إنك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقوم لهما غف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفروا لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني أنصرهما ويقول جل وعلا: ان يشكرني ولوالديك الي المصير. الواجب صبر على الوالدين والاحسان اليهما وتحمل ما قد يقع من الاذى. في الحديث رضا الله لوالدين الوالدين وسخط الله سخط والدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكمل الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق والدين جعل عقوق والدين قليل والحديث الصحيح يقول من الكبائر يقول صلى الله عليه هو الرجل والديه. إيه قال يا هل يسب الرجل ولديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب أبا ويسب امه فيسب امه. اذا كان سبه للناس سب لوالديه لانهم يسبون والديه سب والديهم فكيف اذا سبهما
0: واساء اليهما الامر احر. الله أمين. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سماحه الشيخ ورد حديث يخبر يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة سبعون ألف من غير حساب ولا عذاب ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم منهم وما هي صفاتهم خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما جرى بينهم وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون نرجو من سماحتكم يقول السائل أن تفسروا لنا هذه الصفات لعلنا نتمسك بها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
1: أن يطلب نومة سبعون ألفا في الحساب والأعلى في رواية مع كل ألف سبعين ألفا سوئد عليه الصلاة والسلام عن صفاته قال هم اللي لا يستقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني هم الذين استقاموا على دين الله من يعني اهل التقوى والايمان وعبدوا الله وحده وادوا فرائضه وتركوا محارمه واجتهادوا في انواع الخير حتى تركوا بعض ما يصحاب تركه كالاسترقاء وكي من كمال ايمانهم لا يستقون يعني لا يطلبوا من يرقيهم ولا يكتبون لان يعني الكي تركه افضل الا عند الحاجه والاستقاء تركها افضل الا عند الحاجه هذا من كمال ايمانهم وإذا احتاج الانسان الاستقاء لا باس يستقي كما امر النبي عائشه ان تستقي وامر ام اولاد جعفر بن ابي قال ان تستقي لاولاده لما اصابتهم العين فدل على ان لا باس بالاستقاء عند الحاجه ولكن تركه افضل اذا تيسر دواء اخر واستغني عنه وهكذا شيء اذا تيسر دواء يقوم مقامه فهو افضل وإن دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس وأذكو الصحابة كما ذكو خباب بن أردت وغيره وأذكو النبي بعض أصحابه للحاجة فهذا من الكمال ولا يخرجها عن السبعين إذا إذا وكذا أو كذا لكن هذه من من أعمالهم الحسنة ترك إلى إذا استغني عنه ترك الاسترقاء إذا استغني عنه وإلا فالسبعون هم أهل الاستقامة هم أهل الخير والاستقامة في طاعة الله وترك معصيته محافظ على
0: الخير، أحسن الله إليكم، يقول السائل في ثاني أسئلته: هل يحاسب الإنسان على ما يجول في نفسه من كلام وتخيلات وتساؤلات فيما يخص الحال بعد الموت؟ وكيف يمكن التخلص من هذه الأفكار؟
1: الوساوس التي تعرض الإنسان في نفسه
0: ولا تستقر،
1: لا يخال، لا يؤخذ عليها. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. الوساوس صدور معفو عنها الا اذا كانت عملا. ولما ساله الصحابه عن الوساوس قال يا رسول الله ان أحد يجد نفسه ملاء يخر من السماء اهون عليه من ان ينطق او اسهل عليه من ان ينطق قال تلك الوسوسه. صريح الايمان فاذا وجد احدهم ذلك فليقول امنت بالله وليستعن بالله من الشيطان ولا ينتهي. فقد ياتيه الشيطان يقول في في, في ربه او في الجنه او في النار او في البعث والنشور فاذا وجد ذلك فليقول اعوذ بالله من الشيطان طيب وليقول امنت بالله ورسوله وليست انتهي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشيخ خواطر تمر تعرض ما تمر. يعفى عنها كما قصر ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل او تكلم لكن اذا استقر اله يقول امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان وليعلم ان الله جل وعلا سوف يسامحه في هذا يؤمن باختياره لكن اذا كثر عليه يقول امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم الله سماحه الشيخ هذا المستمع للبرنامج سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول عندما ينام الشخص عن صلاه الفجر وفي حاله استيقاظه يصلي فهل يجهر في صلاته ام تكون الصلاه سريه وهل يصلي الراتبه قبل ذلك ام بعدها افتونا عن هذا السؤال نعم اذا استيقظ ولو الشمس يصلي
1: الراتبه ويصلي فريضه ويجهر كما لو فعلها في الوقت. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره نام هو والصحابة عن الفجر. فلا إلا بحل الشمس. فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن المؤذن وصلى الراتبة وأقام الصلاة فصلى فريضة وجهر فيها كما كان يفعل في وقتها. هذا هو السنة. يعني إذا نام معناه واستيقظ بعد الشمس يتوضأ ويصلي الراتبه
0: ويصلي فيها كما لو فعلها في الوفد. النبي عليه الصلاه والسلام. أحسن الله إليكم. هناك سؤال سماحة الشيخ الحقيقة يتعلق في العقيدة من السائل قحطان بن سعيد من محافظة حضرموت يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل تعلم صفات الله عز وجل واجب أم مستحب؟ أم أنه سواء تعلم ذلك أم لم يتعلم هذه الصفات؟ وماذا تقولون في الذين يقولون بأن تعلم هذه الصفات لا ينبغي؟ لأنه يجعل الإنسان يدخل أو يوسوس له كلمة كيف؟ وما وماذا؟ وما الكتب التي تنصحوننا بتعلمها في هذا الباب مأجورين؟
1: تعلم أسماء الله وصفاته من القرآن العظيم وسنة المطهرة من أفضل لان هذا يعين على تعظيم الله وتقديسه وسؤاله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والله يقول ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها جل علا لنا ان نعرفها حتى ندعوه بها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصرها دخل الجنه جل علا وهو وجه يحب الوجه جل علا انه ينبغي لاهل العلم و الايمان كأنه اسماء الله وصفاته حتى يسالوه بها وحتى يثنوا عليه بها وحتى يعملوا بمقتضاها فتحصل لهم الجنه. هكذا ينبغي المؤمن ويعلم ان الله جل وعلا ذو الاسماء الحسنى وانه لا شبيه له ولا كف له ولا ذد له وانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. ولا يشبه الله بخلقه لانه سبحانه يقول ليس كمثله لي شيء وفسر المصيبة الرحمن الرحمن لا كرامتنا هو العلي علو أولو لك علونا هو المستوي على العرش لك استوائنا رحيم لك رحمتنا يغضب لك غضبنا يضحك لك ضحكنا الى غير هذا من صفاته سبحانه وتعالى
0: نعم. أحسن الله إليكم يقول بالنسبة للكتب التي تنصحوننا في قراءتها في هذا المجال سماحة الكتب
1: القرآن ننصحكم بالقرآن العظيم ننصح جميع المسلمين بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته فهو كتاب الله فيه الهدى والنور كما قال سبحانه: ان هذا القران يهدي التي يقول. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: كتاب انزلناه اليك مباركا ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: افلا يدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ فنوصي جميع المسلمين رجالا ونساء نوصيهم بالقران نوصيهم باكرام تلاوته تدبر معانيه وحفظه او ما تيسر منه هو كتاب الله فيه الهدى والنور في الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال في الدعوه الى فعل ما اوجب الله وتقي ما حرم الله في قصص الانبياء والمرسلين في قصص الاحياء حتى يكبت احسابهم في قصص الاشرار حتى تجتنب اعمالهم ثم كتب الحديث الشريف كالصحيحين لبخاري مسلم شأن اربع لمن كان عنده علم يقرأ فيهما، وأما المبتدئ طالب العلم مبتدئ فهو كان مثل المختصرات التي يستطيع حفظها في بلوغ المرام مثل كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، ثلاثة الأصول، وأربعة القواعد للشيخ محمد رحمه الله، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، وأربعة القواعد الأربعة للشيخ محمد بن رحمه الله، كشف شبهات كذلك له رحمه الله، العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن تيمية، لغة المرأة من الحفر بالحجر عملة الحديث الحافظ الشعب زعيم المصلح المقدسي هذه كتب ينبغي يحب تفيد تنفع هذه كتب
0: مهمة نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك في ثاني أسئلة هذا السائل من حفظة حضرموت يقول سماحة الشيخ بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر وهو الدعاء معروف اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قنت؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النوازل، اذا نزل المسلم ناس عدو بهم وشده دعا لهم في الفجر وغيرها. اما اعتياد بعض الناس يقول في الفجر من دون سبب لا مو مشبوه. الحديث الصحيح عن سعد بن طارق الشيعي قال قلت لابي جابتي انك قد صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقرؤوا في الفجر فقال اي بهيئه وحدث يعني ما كانوا الفجر الا اذا حدث حادث مثل العدو حصر باد او غزاه مسلمين بلا عليه في القروس في الفجر وغيرها القروس في الفجر المغرب في العشاء في الظهر العصر يلقى يديه الحركات الاخيره بعد الرفوع ويدعو على العدو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المشركين
0: سمحت الشيخ حفظكم الله السائل يقول هل نطلق على الإمام الذي يلزم هذا القنوت نقول بأنه مبتدع وأيضا سؤالنا ما الرد على الذين يقولون بأنه سنة ويستدلون بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية وأيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين وبالحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت إلى أن فارق الحياة
1: هذا يقال له انها تركه ما يقابل ما يقابل مرتده لان بعضهم لم يقول بذلك بعضهم من الائمه الكشافة وجماعه يرون القول في الفجر دائما وهو قول ضعيف مرجوع ولكن يعلم ان هذا هو الافضل اما هذه لم يزل يقرأ حتى ورق الدنيا فحديث ضعيف ليس بصحيح وانما قالت في رد في الدعاء للمشركين أما قولوت لا يعرف الفجر من غير حاجة لا ما هو مشروع. إنما عليه عند النواصي عند وجود العدو في الفجر وغيره. ولكن ما فعله استدان بعض الأحاجي الضعيلة هذا يعلم أن من خلاف ذلك. يبين لهم كلام الطيب
0: والأسلوب الحسن فقط. أحسن الله إليكم سمحت الشيّق وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.